0: Épisode 16 Confiné dans le mensonge Le directeur de la filiale de La Poste, Daniel D, me rappelle, désireux de me fixer un rendez-vous pour un entretien. Il précise que Karine Bell, interlocutrice du sponsor avec qui j'ai travaillé dans le basket, m'a recommandé. Or, il n'a trouvé personne susceptible de lui convenir et il doit recruter quelqu'un de confiance, énergie, créatif, force de proposition et surtout rapidement. La filiale développe son activité. Elle est l'un des piliers du groupe La Poste. Somme Poste, assure la maintenance des centres de tri du groupe, le cœur de métier de la Poste, et propose des prestations de conseil postal à l'international. Qu'ai-je à perdre à accepter cet entretien Je me rends dans la zone industrielle silique à Rungis, à l'opposé de chez moi. Un environnement gris et froid, des bâtiments semblables, découpés de fenêtres qu'il n'est pas possible d'ouvrir, décuplés à l'infini dans une zone de type soviétique et cénobitique. Daniel Day, le directeur général, me reçoit avec Pierre C, fondateur et dirigeant de l'agence de communication sous contrat avec la filiale. Euh, Vous savez écrire Depuis que mes parents m'ont offert le petit Robert à Noël, c'est mieux. Euh, Vous parlez anglais Yes Je n'aurai qu'une question. Savez-vous mentir Eh bien, voyez-vous, messieurs, c'est vraiment ce que je fais de mieux dans la vie, mentir. Je suis spécialiste à ce mensonge depuis toute petite. Je ne fais que mentir et en plus, je me complais dans le mensonge. À vrai dire, j'adore ça, mentir, ranger et organiser. Très bien pour moi. Le visage de Pierre C. demeure plus lisse qu'après un lifting. Pas un bouton doré de son blazer bleu marine ne tremble. Il me raccompagne et le directeur général conclut « Nous vous rappellerons. » Huit jours passent. Je ne reçois aucune nouvelle. En revanche, le responsable d'équipe de Gilbert, en charge des Hauts-de-Seine, m'envoie mon contrat, qu'il me demande de signer au plus vite afin de démarrer officiellement à boulogne billancourt comme VRP, fourniture de bureau. VRP, c'est excitant. Comme le père et le frère de ma mère, papé et Alain, mon parrain. VRP, un métier qui se perd et me rend déjà exaltée et fière de cet héritage. Je m'apprête à lui retourner le document émergé quand la directrice des ressources humaines de la filiale du groupe La Poste me rappelle. Êtes-vous prête à commencer lundi comme directrice de la communication Je n'en reviens pas. Elle me demande mes prétentions salariales et cette fois, j'exprime un chiffre Hors de toute mesure, puisque tout semble permis. Elle accepte sans négocier. A elle aussi, j'évoque mon embarras majeur. Mais le sujet du parking n'en est pas un. Elle propose de rédiger mon contrat. Dans l'euphorie, j'accepte et renie Gilbert, le cœur déchiré, saignant de ma décision, tout autant que de la formidable compréhension dont font preuve le responsable de secteur qui m'a accordé sa confiance et mon amie Nathalie. Le lundi, dans le bureau de la DRH de somme le contrat est prêt, je n'ai qu'à signer. Ensuite... Nous ferons le tour de l'entreprise ensemble, puis elle m'indiquera mon bureau, me présentera à mon assistant. Un type minuscule, marié à une géante, aussi déplaisante que lui est aimable, aussi antipathique que lui est amène, aussi recluse que lui est bon vivant. Le premier, qui m'apprendra à travailler sur un Mac, l'époque du e Pop, en couleur, aux formes arrondies. Je parafe le contrat sans lire et fourre le livret d'accueil dans mon sac. Elle précise « Pour compléter votre dossier, je vais avoir besoin de vos diplômes ». Pensez-y, quand vous reviendrez, ce n'est pas urgent. Euh, j'ai juste le bac. Ah bon Ah mais alors nous avons un problème. Cela ne va pas être possible pour votre salaire. Il faut au moins un bac plus 2 pour le montant que vous demandez. Ce sont les grilles salariales du groupe La Poste. Tenez, regardez. Il y a des classifications, des groupes à respecter. Elle extrait d'une étagère un classeur et du classeur des feuillets de barème, des grilles, des tableaux, avec des notes de bas de page, des correspondances, des notes à et des postes scriptum. Une usine à gaz, la première sur mon chemin, comme les usines au sens littéral, autant de la modernisation industrielle, composée de tuyauteries, canalisations, cylindres, manivelles, vilebrequins en tout genre. Mais madame, il fallait me le demander avant, je viens de boulogne billancourt vous savez, et pour vous j'ai refusé un autre poste. Très bien, alors dans ce cas, restons-en là. » Elle m'invite à patienter, s'absente et revient très peu de temps après. « Bon, j'ai vu avec Daniel D. c'est d'accord, nous allons faire une exception et nous arranger. » J'ai longtemps regretté de n'avoir pas signé chez Gilbert, mais il n'était plus temps d'intermoyer. Pourtant, dès le lendemain de mon entrée à Somme poste, j'avais rédigé une lettre de démission comme autrefois arrivant à Paris. Je l'ai gardée sur moi pendant 17 années, avant de décider de quitter le groupe. L'un des dirigeants au siège m'a dit « Isabelle, la patience est une vertu révolutionnaire ». J'ai suivi son conseil, mais directrice de la communication durant 17 ans, en filiale, en entité fonctionnelle et opérationnelle, n'a cessé de me tirailler. Ce doit être cela l'équilibre, cette péréquation de dentelière entre trop et pas assez, le pire et le meilleur, le doute et la certitude, le mensonge et la vérité. Le mensonge J'ignorais qu'il s'agissait d'un art que je m'apprête à apprendre à manier, proposant des argumentaires et contre-argumentaires éloquents, pointus et d'irréprochables éléments de langage. C'est réducteur de considérer ce métier à cette tonne, pourtant la mentrie, la dissimulation, la mystification, l'omission, le travestissement, l'accommodement me seront utiles et bénéfiques dans l'art d'exercer mon métier, y compris au sein de ma propre famille. Le mensonge est un socle pour des relations sincères et durables préservées, voilà la vérité. Le mensonge est une possibilité de vivre parmi autrui. Directrice de la communication au sein du groupe La Poste, une entreprise qui appartient à chacun d'entre nous, groupe messager de tous les citoyens, une institution, un honneur, ce que signifie le logo me plaît, les ailes de l'oiseau bleu messager sur fond de soleil jaune, fertile et fécond. Il y a du prévert dans cette entreprise industrielle et de service. Lorsque je m'interrogerai et me documenterai sur mes origines arméniennes, je réaliserai ce constat troublant. L'instigateur du génocide des Arméniens, Talat Pacha, avait été facteur puis directeur de la poste de Salonique et enfin ministre des PTT. Peut-être étais-je entré à la poste pour cette raison, prêter serment puis accompagner le métier de facteur, si noble et essentiel, reliant les uns et les autres, était ma manière de me souvenir, de me mobiliser, de m'indigner, de résister, de relayer de m'engager et de rendre justice à mes grands-parents et à cette génération d'Arméniens qui avaient survécu, meurtri leur plaies béante mais vivant, et qui repeuplaient le monde entier, égrénant ici et ailleurs leur alphabet aux 36 lettres, leur religion originelle et leur cuisine savoureuse. J'étais devenue une messagère, en quelque sorte. Le plus étonnant de cette approche romanesque, quoique réaliste voire essayiste, ce dit le jour de mon départ du groupe La Poste, alors que je coordonne le renouvellement du timbre Marianne d'usage courant sous le quinquennat de François Hollande. Le dévoilement est prévu le 14 juillet au palais de l'Élysée. J'y suis des potrons minés, verticales. Il s'agit du seul événement de ma vie personnelle et de ma carrière à l'occasion duquel je n'ai pas touché au champagne, ni au petit four, ni à rien sauf de l'eau. Soucieuse de terminer cette carrière sous les ors et lambris républicains de manière rigoureuse et triomphale. Je me revois marcher sur les tapis rouges de la salle des fêtes de l'Élysée. Le chant des partisans résonne. Tout à coup, j'ai l'impression que quelqu'un appuie sur un bouton « on » dans ma tête. Ce ne sont plus des tapis, mais le fleuve rouge de sang où patogent les Arméniens massacrés, éventrés, égorgés. Je pense à mes grands-parents arméniens dont j'ignore tout, bien qu'ils aient décroché plusieurs fois la une de la presse locale, var matin, Nice matin, pour avoir contribué au rayonnement de la France dans le monde. Tisseur de tapis et coloriste. Ils sont à l'origine des plus somptueux tapis de la manufacture de Cogolin. Ils tissaient à partir de dessins d'artistes. Max Ernst, Diaghilev, Jules Leleu, Camille enro Ruhlmann, Sonia Delaunay, Fernand Léger, André Putman. Leur savoir-faire a recouvert le mobilier national, le Trianon, la Maison Blanche, les paquebots France et Normandie, le Palais de l'Elysée. Je songe que peut-être... Ces tapis rouges que je foule ont été façonnés par eux, mes ancêtres, et peut-être même y ont-ils tissé des motifs arméniens indélébiles Leur mémoire qu'aucun négationniste ne parviendra jamais à dissoudre Des mots ou des signes sibyllins aux autres C'est dans cet état d'esprit que je m'apprête à quitter la poste. La transmission est en marche. Avant d'en arriver là, il va s'écouler dix-sept longues années, et à ce poste, je vais devoir m'accommoder d'un nouveau milieu aux antipodes de l'univers du sport un milieu plus confiné, les services et l'industrie. Balade confinée est une création originale de Isabelle Québortien. musique et arrangement par Emmanuel Duplume.